3: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia.
2: ¡Quédate con nosotras!
3: Bienvenidas al podcast de Lactancia por el Mundo. Bienvenida chicas,
2: hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas? Muy bien, animada para escuchar la historia de Jara.
3: Vamos a ver qué os puedo contar un
2: poquito de, sobre mi historia, porque,
3: bueno, yo siempre he considerado que he tenido una estancia súper buena, pero en realidad, ya cuanto más sabes sobre el tema, pues más pones en duda cosas o te remontas al, a los comienzos, y, y la verdad es que podría no haber ido tan bien, <risa> pero bueno. Yo, claro, yo creo que como todas, eh, llegué a la lactancia porque tuve a mi hijo, a, a Luca, y sí si es verdad que tenía un poquito de información previa, porque había asistido en varias ocasiones a una, a una asesora de lactancia que hay cerca de donde vivo, a un grupo, y ahí pues sí pude ver a, a mamá dando de lactar, preguntas que, que tenían con su recién nacido. Y, y un poco ahí tuve contacto y, y la, las consultas más frecuentes las escuché en varias de esas reuniones. ¿Y, y cómo entonces, que te animaste? Con esa eh, pues a ir
0: a las reuniones. Sí, porque las embarazadas no suelen ir a ese tipo de reuniones. Sí, es
1: súper raro, justamente lo iba a decir, ¿no? Es muy raro ver a una madre gestante en un grupo de estos.
3: Pues en realidad no recuerdo bien cómo llegué hasta el grupo, sí recuerdo que como tuve una baja laboral bastante larga, me dieron la baja muy pronto, pues sí que dediqué tiempo al embarazo, a, a las clases de natación para embarazadas y… Y entonces ya conocí a algunas mamás con, con bebés y me enteré de estas reuniones y quise asistir. Y me alegro, me alegro mucho porque yo creo que me hizo ahí una base que, que después me vino muy bien y que me aportó muchísima seguridad a la hora de tener a mi niño. Buenísimo,
1: Jara. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su experiencia ya
3: después de haber tenido a tu bebé? Pues no quiero adentrarme mucho en el parto, pero bueno, fue un, fue un parto relativamente normal, aunque sí tuve, eh, me pusieron ocitocina sintética, también creo que me pusieron un relajante que, que cuadra un poco con el aloperidol que, que hablan en, en el parto wow. nuestro... Entonces, pues tengo ahí un recuerdo un poco...
0: Sí, un parto muy intervenido, entonces.
3: Sí, un... eh, yo pensaba que había sido un superparto parto, porque terminó en parto vaginal con una pequeña episiotomía y todo sí. bien, pero, pero sí es verdad que algo sí, sí, se intervino y, y no, no es lo ideal cuando ya a lo mejor tiene un poquito más de información sobre mm. el proceso de parto. Pues afortunadamente nosotros tras el parto tuvimos, tuvimos nuestra hora, bueno creo que nos dejaron bastante más tiempo, nuestra hora, hora y media, yo con mi pareja y, y el bebé y, y fue súper interesante porque, porque yo lo tenía aquí como a la altura de, del vientre y él empezó a subir trepando, con la boca abierta, buscando para hasta que alcanzó el pecho. Y entonces tuvo ese primer agarre perfecto, sin dolor ninguno, se quedó ahí mamando yo no sé cuánto tiempo, porque ya os digo que yo tampoco recuerdo con claridad, pero eso sí que se me quedó bastante, bastante marcado. Y... Y bueno, súper importante, claro, que vosotras sabéis la, la importancia de ese primer contacto del piel con piel. Y sí, no sé entiendo, si queréis...
0: Entiendo que en el hospital favorecieron que tuvieseis ese contacto sin hacer las pruebas al bebé, sin pesarlo.
3: Bueno, en realidad en paritorio sí que en la misma sala, bueno de esto hace un tiempo también ha cambiado un poco todo aquello... Mm pero en la misma sala sí que lo pesaron, lo midieron y primero me lo dieron a mí, primero lo cogí uh -huh. yo, pero me, lo cogieron un momentito, le hicieron la, las primeras pruebas así de, de verle los reflejos y eso, pero oh, claro. en la misma sala de paritorio. Y entonces ya te llevan a esta sala, que entiendo que es el protocolo que tienen aquí, y te dejan ese tiempo, que si es verdad que te controlan la temperatura y, y dos o tres cosas. Vienen en momentos puntuales, pero la mayoría del tiempo estábamos tranquilos y, mm. y solos. Y eso, eso, en realidad, después, ya conociendo más cosas de la lactancia, eh, creo que fue lo que, lo que salvó que nuestra lactancia fuese bien. Claro, porque después Tuvimos interferencia después de todo tipo. Me imagino. Y, Como cuáles. Bueno, para
1: recalcar, yo creo que un poquito antes de esto, eh, el tema de que haya hecho un agarre espontáneo, ¿no? Yo creo que dentro del mundo de la lactancia, hoy en día es muy raro, ¿no? El escuchar que, que permitan a un bebé hacerlo. Eh, me, me pareció súper bueno para tu caso, ¿no?
2: Claro. También es importante recalcar que si quieren ellos, las pruebas las pueden hacer con el bebé mientras está haciendo piel con piel.
0: Encima del cuerpo de la madre, ¿verdad?
3: Sí, 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 es totalmente posible. Sí, es verdad que lo hicieron al lado, pero mmm, Lucas se despertó, su o sea, nació súper espabilado y en ese rato que estuvimos solos, él seguía estando activo. Entonces, pues se dio ese agarre y, y a partir de entonces estuvimos las primeras 24 horas mmm, súper bien. No recuerdo el tiempo que tuvo de, de sueño, de letargo, pero, pero mamaba muy frecuentemente. Estábamos ya en la habitación y, y lo tenía siempre encima conmigo y, y nos fue bastante bien. Hasta, hasta el segundo día. ¿Qué pasó el segundo
0: día? Porque iba todo perfecto, por lo que cuento. Iba
3: todo perfecto y el segundo día vinieron a hablar con nosotros, se lo llevó, se lo llevó el pediatra y, y volvieron diciéndonos pues que no, no podíamos tenerlo en la habitación con nosotros porque como yo había estado más de 20 horas con la bolsa rota, que en sí. realidad había sido una fisura, pues que había riesgo de infección y que uh -huh. tenían que administrarle un antibiótico en el tiempo en el que se hacía la prueba, que en realidad sí, no sé exactamente cómo, cómo se llama, le hacían una prueba que se incubaba durante tres días y esa era la que, la que nos iba a dar el veredicto, digamos, uh -huh. de que todo estaba bien. Entonces, pues, pues, ya se le lo pusieron, llevaron? sí, le pusieron el antibiótico y yo a día de hoy no sé cómo no pregunté más o cómo no. Me ¿Cómo fue más? ese
0: momento?
3: ¿Cómo fue ese momento? Estabas tú en la
0: habitación con él y vinieron a informarte. Inmediatamente se lo llevaron. Tú pudiste ir con él. ¿Cómo fue? Se lo llevaron para para verlo al pediatra.
3: Y, y cuando volvieron ya era para decirnos que el niño se quedaba en el nido wow, y no lo viste más, más. claro, lo, lo ingresaron en el nido, que nosotros podíamos visitarlo todas las veces que queríamos en principio hmm. pero claro, ahí empiezan las interferencias de pues, extraete leche porque él también pesó dos kilos, que no está nada mal pero, no. pero bueno Decían pues, que se cansaba mucho y que lo no típico, pasaba ¿no? nada por darle biberón. Mm. Y entonces pues, comencé con, con extracciones. Yo es sí. que lo viví natural. Y es el, el, lo que más me preocupa porque ahora mismo lo veo surrealista. Que por mm. tener una vía o por tener un antibiótico en gotero, que él lo tenía en su manita. Sí, lo
0: separen, no lo dejen dar claro.
3: mamar, que sería lo suyo. Sí, sí que mamaba, pero hacíamos, o sea, durante el día, pues cuando nos llamaban, íbamos y, y yo le daba, pero a la vez hacíamos las extracciones y entonces pues ya empezaba, empezaron ellos a tener mm, mi leche a su disposición y entonces ah, le se la daban... Se la ofrecían veces. en el biberón. Oh, claro, mm. se la ofrecían en los biberones estos, los biberones estos pequeñitos que tienen ellos allí. Sí. ¿Y aquí Sara
1: te dieron alguna otra opción de,
3: de cómo no. darle
1: la leche o siempre fue el biberón?
3: Alternábamos el pecho y el biberón, pero claro evidentemente pues él el biberón tomaba más cantidad se saciaba mm. más rápido y entonces pues seguimos ahí con, con el agarre pero que no fue una separación absoluta pero ya tuvimos la interferencia del biberón y mm. también del chupete, porque mm. ya me pedía el chupete
2: como claro. para consolar. Y ya llegas y está con el chupete. Claro, como no a mí está... Concretamente me lo pidieron, me lo pidieron. Ajá, y... pues eso ya es un paso, una avance, vamos.
3: Claro, pero yo era de las que
2: de las que iba con el chupete en la,
3: en, en la bolsa en la bolsita en la bolsa. claro, claro. claro para, ti, para ti todo esto fue muy muy normal era ¿no? Porque,
1: eh, un sin proceso conocer, normal ¿no yo, yo lo viví
3: normal. Na, claro lo viví como necesario Ok, sí
2: con naturalidad claro es lo creo que, que te ha tocado el... y lo vives lo mejor posible
1: Sí que en el es momento, que... ¿no? La mamá está tan vulnerable también que, que para ella es lo correcto y, y el miedo también, ¿no? Claro, claro tú si solo el... quieres que tu hijo se
0: esté bien, ¿no? Si el protocolo del hospital no permite que la madre pase suficiente tiempo con sí. el niño, pues el niño necesita succionar. Por eso pediría la chupeta. Por claro que sí. comodidad también claro. de no abrir las puertas 24 horas para que los padres puedan estar disponibles para el bebé que al fin y al cabo, aunque el bebé esté ingresado, los que lo tienen que cuidar son los padres. Claro. Entonces, en ese caso, pues el bebé ah. tiene que
3: succionar. También lo decían como consuelo, es que algunas veces pues se queja, que en realidad tiene que succionar, se quejaba poquísimo. Claro. Se queja y acaba de comer. Claro. Entonces, si nos dejas el chupete, pues nosotras lo vamos a tener más
0: tranquilo y así él no lo puede. Sí, si está mal. claro. Si los padres no pueden entrar
3: en ese
1: momento,
0: pues el niño tiene que succionar. Claro, no es, es un consuelo no es problema y, suyo. Y, y, y una necesidad. Y hay
2: ese tipo de separación y de interferencias, ¿no? Por así decirlo, como el biberón, pues es una manera de de estimular los músculos orofaciales y que el bebé pues tenga esta succión no nutritiva con el chupete.
3: Claro, eh, en realidad mm, nosotros podíamos entrar. Yo en ningún momento sentí como, como, sí como que estábamos limitados, pero no como una prohibición y a lo mejor por eso lo llevé bien. Y también uh -huh. porque sí. nuestro hospital... No es muy grande, entonces el nido quedaba cerca y cuando querías acercarte lo veías. A ah, ti te dieron Pero el
0: alta, tú ya estabas en no, casa. No, no, no,
3: a mí no me dieron ah, el alta. Seguía ingresada. Mm. Seguía seguía ingresada, sí. Al final creo que fueron sí. tres o cuatro días porque ya salió el resultado y, y todo estaba bien mm. y ya, sí, y ya no fuimos a que, casa. Sí. Que la ¿Y mamá se en el, el, alta el Sí, no sé si en ese momento sería porque no necesitaban de más camas o porque en el, si lo tienen contemplado así en este tipo de protocolo. Uh -huh. En uh -huh. realidad no, ya ya eso, esos detalles, claro, como tampoco me interesaba hasta hasta ese punto porque claro para hasta mí, que no te pasó para, que, que para no mí te estábamos súper no. bien para mí estábamos uh -huh. súper bien y todo había ido perfecto y todo uh -huh.
0: ¿Y luego volvió sí. a tu habitación, a la habitación, o ya directamente
3: fuisteis a casa? Pues fuimos ya a casa, ya mm. directamente, sí. Mm. Lo que también tuvimos, Mejor. bueno, tuvimos varios, varios episodios nada agradables con, alguna, mm. con algunos trabajadores en el hospital, eh, como por ejemplo algunas enfermeras de nido que sí, que, que nos decían pues, que, que éramos muy estrictos, que... ¿En qué sentido? Que, que modernidad ahora y qué obsesión con el pecho y que... Mmm, que sí, sí. ¿Por qué le queríamos dar tanta importancia? Porque nosotros cada vez que abandonábamos el nido ¿Sí? pedíamos que en la hoja de registro donde anotan los pipí, las cacas ¿Sí? y, y poco más, eh, anotaran que era la estancia materna porque yo Ajá. no veía claro, la importancia en Importante. el biberón y en el chupete y en la separación, me, sí. me parecía todo supernatural, sí. pero en que le dieran fórmula me aterrorizaba, sobre todo por no llamarme, y estando yo ahí al lado, y sí, yo decía, sí. que y me decían, descansa, descansa, que has tenido sí. un parto, que estás agotada, y yo decía, sí. que no... Hmm. Que yo vengo las veces que me llaméis y que yo me extraigo las veces que me tenga que extraer, que yo no voy a descansar, que yo lo que quiero es que tenga sí. la estancia materna hmm. exclusiva a Sí, para,
0: para ello eras tú la que te empeñabas en algo que no había ninguna necesidad, porque ya estaba ahí la sí. fórmula, ¿no?
3: Claro, también me <risa> dio madre que se empeña. Bueno, claro, si tú descansas una noche... ¿Qué va a pasar mañana? El, el bebé va a coger tu pecho igual que lo coge hoy. Claro. Tú falta descansa. de conocimiento
0: en lactancia, porque si el bebé pues le dale, va
3: metiendo
1: su pecho, no Y no llaman a la madre. O sea, yo aquí sí veo, Jara, y que lo tú estabas súper empoderada. Te veo que, que conocías del tema, ¿no? Eh, el tema de la lactancia, eh, estabas ya metida un poco en el mundo, ¿no es cierto? Y... Y querías hacer que se respete. O sea, porque yo, yo creo que en, en otros casos... Sí, yo lo veo igual. Un poco más difícil. Si tú no hubieses o estado sea... tan informada, yo
0: no veo que hubieses podido seguir tanto con la lactancia ahí en ese momento
3: de ingreso. Claro. Sí, también, claro, estás allí y, y ves situaciones distintas. Y, y si sí es verdad que en muchas otras situaciones pues tú te das cuenta de... Mm, pues, pues si es que no se está haciendo lo, lo que la mamá quiere mm. claro. y, y en ese aspecto sí estoy orgullosa de que al menos esa idea principal la tuviera yo tan clara y, que, y yo creo que esa primer, ese primer día que estuvimos juntos hizo, hizo mucho mm. sí que no fue una separación desde el parto que entonces nos hubiera afectado mucho más ese agarre y la impronta la impronta claro. Lo primero que entra en la boca. Se queda ya que para la vida. Eso es primordial. Y con la experiencia y ya conociendo otras mamás, eh, 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 es que es uno de los primeros pasos que yo creo que es más importante hmm. para que la lactancia funcione. La impronta, el primer agarre y...
0: Y luego cuando llegasteis a casa, ¿cómo siguió la lactancia?
3: Pues todo bien, porque mmm, pese, sí. a, pese a la cantidad que yo que yo me traje y a la cantidad que él tomaba con biberón, después nos adaptamos súper bien, porque así como lo, le daba de mamar a demanda eh, y pasábamos 24 horas del día juntos. ¿Le pues, diste el biberón en casa? No, no,
0: ni un, en ni casa un
3: no, 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 ninguno. Ninguno. También él era tranquilo, entonces eh, era un niño que con las primeras señales y con lo poco que yo sabía, pero que era básico, mm. pues yo, él se despertaba y lo primero que le ofrecía era el pecho, mm. y entonces claro. el tiempo que pasara, el tiempo que pasara mm, sí. que necesitara, y no ahí se, se, fue regulando, mm. se fue regulando todo solo porque... En realidad yo me extraía muchísima cantidad de leche en el hospital. ¿eh? Te iba a hacer una pregunta, Jara. ¿Tú crees
1: ahora con los conocimientos que tienes, no es cierto? ¿Crees que esas distracciones en el hospital te ayudaron eh, para tener la producción que tenías ahí? O sea, ¿crees que sin esas distracciones hubieses estado un poco más asustada por la cantidad de leche?
3: Yo no creo que hubiese
1: estado asustada.
3: Porque, porque, bueno, era un peso que era bueno, eh, todo había salido bien, no, me había, no había tenido presión ninguna por, porque él nació también a término, tre, 38 más 5, entonces todo estaba bien y gracias a, la, a las reuniones a las que yo asistí durante el embarazo yo estaba súper convencida de que, de que yo estaba ¿no? claro sí,
2: claro, los mil. Claro.
3: Ahí no había duda alguna. Yo, yo sabía que un bebé podía pasar todo el día enganchado y eso era normal.
0: Entonces... Claro, porque ya habías visto a otros en el grupo, seguramente muy pequeños, claro. que hacían eso nada más que mamar todo el día. Si es que claro. verlo
3: verlo hace un mundo, la verdad. Claro, es lo que siempre hemos hablado en el curso y la necesidad de tener un entorno que tenga relación con la lactancia mm. materna, porque sí. eh, si no es como que, que no te ubicas y no, y no sabes cómo actuar, pero incluso sí, para, para el agarre, el ver cómo los, las mamás cogen a los bebés, las correcciones sí. que se hacían mm. cuando a lo mejor una mamá tenía, tenía dolor, tenía grietas... Es que veo, veo súper importante tener un ambiente en el que tenga algunos ejemplos que vayan bien de la estancia materna, claro. claro. Y, y que te muestre la es realidad
1: mucho. también, creo, ¿no? Eh, una cosa claro. es lo que nos pintan, eh, el tema este de que un bebé solo duerme, está tranquilo, no llora, eh, toma su biberón rápidamente y listo, ¿no? Eso no es la realidad. La realidad claro. de un bebé recién nacido es el... El hecho de que está encima de su madre, quiere mamar todo el tiempo y, y eso es lo normal. Claro que sí. Pero eso, bueno, hay que verlo. Sí, hay que verlo, hay que verlo. Continúa, Jara, cuéntanos un poco más que me tienes intrigada aquí.
3: Pues en realidad a partir de entonces fue todo súper bien. Con él yo no he vivido las crisis, pero yo creo que también porque las vivía con, como con naturalidad. Con cuando naturalidad. Necesitaba, cuando necesitaba más, le daba más y cuando en ese aspecto estaba súper implicada y no claro. me supuso pero claro, también es la vivencia del posparto ¿no? cada persona o dependiendo de la experiencia que te, que te lleva hasta el posparto pues tú actúas de una manera o de otra y en ese aspecto lo que yo decía antes que, que yo me sentía tranquila confiada y, sí. y también seguía asistiendo a la, al grupo Ah, como maravilloso,
1: bien. wow ¿Cómo te fue ahora tú siendo parte de eso?
3: Pues muy bien Porque es que yo ya no tuve Yo no tuve ninguna, ningún otro problema Con la lactancia Yo no tuve grietas No tuve obstrucciones No he tenido mastitis mm. Es que cualquiera que lo diga Ya después parece como ideal Si <risa> sí es verdad que cuando pienso En todo lo que pasó pues creo que en cierta parte mmm, nos hubiese venido bien tener más información en algunos aspectos, porque yo ahora mismo mm. cuestionaría, bueno, ¿y por qué mi bebé no puede estar en mi habitación? Mm. Pero eh, tuvimos lo suficiente como para mmm, apostar al menos con el tema de, de la lactancia materna mm. y darle prioridad
1: claro. absoluta buenísimo, Jara, yo quería que me cuentes un poquito más, como esta es más o menos creo que la lactancia ideal, ¿no es cierto? lo que todas estas mamás nos están escuchando y van a decir, oh, yo quiero que me pase esto, ¿no es cierto? Eh, cuéntanos qué pasó con los dientes, qué pasó cuando ya empezó a crecer tu bebé ¿pasó algo? ¿sentiste un poco más de incomodidad? Cuéntales un poquito cómo fue esa etapa, para que vean que no hay que tener miedo.
3: Yo no sé si es también la sensibilidad que cada una tiene en el pecho o, o que, bueno, yo, res, yo recuerdo del principio pues una sensación como un poquito de ardor, eh, los primeros agarres o el pellizquito ese que decimos del primer agarre, eh, etapas en las de sincronización del otro pecho mm, <risa> sí. o arañarte o tirar... ¿Algún gordito de vez en cuando... Claro, algún mordisco, los mordiscos de, de por la noche, cuando se está quedando dormido y cierra la boca completamente. Sí, y dices, tu madre mía,
0: tiraña,
3: <risa> ¿cómo salgo de aquí?
0: ¿Y por la noche ha sido un bebé que duerme toda la noche o sigue tomando
3: pecho? Pues, pues eh, hasta los Tres años, no había anoche en la que no se despertara, yo qué sé, cuatro, cinco, seis veces. Mm. Y lo ha vez... tomado con naturalidad, ¿no? Recomiendo, a mí me salvó, la lactancia nocturna a mí me la salvó el colecho. Mm. Yo cuando mm. él tenía 15 días, que me dolía la espalda ya que no podía sí. más, no podía soportarlo. Pues decidimos meterlo en la cama con nosotros. Mm. Pusimos la, la cuna, estaba al mismo nivel que la cama y, y sí es verdad que no sé, no sé si será porque soy dormilona, pero yo es que había mañanas en las que decía ¿cuántas veces ha mamado? No lo sé, pero... <risa> Ni te acordabas. Tropecientas <risa> mil.
0: Pero lo tomabas como natural, que se despertara varias veces por la noche, no pensabas, debería dormir del tirón, esto no puede ser. Claro, algo bueno, está tienes, mal, ¿no? tienes
3: época, ¿no? Tienes época. Que también no quiero poner mi, mi lactancia como ideal y nunca he tenido un mal día, ni mucho menos, porque no debería de hacerlo. No, es que tampoco eh, veo veo yo que tu
0: lactancia sea ideal, sino más bien tu mentalidad hacia la lactancia correcto. y a cómo se debería comportar un bebé de pecho. Eso sí, es que... lo
1: ideal, la mentalidad. Sí, sí, está mostrando una realidad, ¿no? Eh, creo que lo, lo real de los bebés, de cómo se comportan y aceptarlo, sí, ¿no? Las la que es la parte que
3: más... Que tenías. Claro, yo lo, yo lo vivía todo como, como eh, que era lo que tocaba y, que, y mm. que no va a ser para siempre. Y Igual que había épocas en las que de noche era un, ya no sé cómo ponerme, porque estoy súper incómoda, y sí. que te das la vuelta hacia un lado, te pones de otra manera y no encuentras la manera y decís cuántas veces se ha despertado hoy, madre mía, pues después venían noches en las que dormía plácidamente y le daba de mamá y no me daba cuenta, entonces pues siempre yo he dicho una de cal y una de arena, mm, como, <ríe> Así pero es. también hay que darle importancia a cómo lo viva la madre. Porque claro. si una madre te lo cuenta como no puedo más, estoy desesperada, pues mira, hay que buscar una solución. Claro que mm. sí. Pero sí es verdad que en los momentos ya, porque también he sentido algo de agitación mm. a la mamá. Cuéntanos.
1: Ya, cuéntanos un poquito, creo que esa parte es súper importante. ¿no?
3: Ya de, ya de más mayor, sí es verdad que algunas tomas cuando eran demasiado largas y sobre todo en la cama... Eh, ya era como un poco rechazo, como no quiero seguir, porque rechazo no se suelta es, es se lo que llamamos ya. la agitación exacto era como pero, pero ya ya te he dado, ya he tenido paciencia ya has tomado ¿qué sí. más quieres?
0: Sí. <ríe> déjame libertad sí. entonces podemos decir que ha sido una lactancia ideal pero que has pasado un poquito por diferentes situaciones también Claro,
3: a lo mejor lo que tú dices, la, la mentalidad que yo concretamente me lo he tomado bien la mayoría del tiempo, pero. Claro,
0: ayuda. Hay.
3: Pero que sí, que, que, que todas las lactancias y todos, pues tenemos nuestros altibajos y nuestros momentos de, de agotamiento y, y después nuestros mm. momentos gratificantes, porque pues la lactancia tiene muchos momentos bonitos mm. y. y mm un apego, un lazo que no lo destruye nadie ya <ríe> toda la vida. Claro Entonces,
1: que sí. Hey, Jara, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lactó
3: tu bebé o si sigue lactando? Bueno, eh, curiosamente, hará un año y algo, eh, me dijo que ya no salía leche. que siempre ¿Con se qué edad? Dice, Sí, sí, pues como con cuatro y algo o cinco, sí. ya próximo a los cinco me, me dijo pues que no salía leche, porque él solo mamaba para dormir. Uh -huh. No, mamaba eh, eh, durante el día y sí es verdad que mamaba para dormir muy poco y pues yo creo que ahí se fue retirando. Si sí, él después se ha mantenido más tiempo teniendo el apego ese, para, para coger el sueño, como de tranquilizarse uh -huh. y, y bajar las revoluciones, sí. pero poco tiempo y una toma así cortita para, para coger el sueño y, y ya está. Un destete natural porque así, sí. así, así. así. Perdón.
1: Maravilloso. O sea, este fue un, un destete, ¿no es cierto?, progresivo. Cuéntanos un poquito, sí. creo que las mamás van, van a querer saber cuándo empezaron a bajar esas tomas, ¿no? desde un bebé, no es cierto, recién nacido, en donde hacen tomas muy muy seguidas, después ya empiezan a crecer, ¿cuándo empezaron a bajar esas tomas?
3: Claro, es que eso depende también mucho de, de las circunstancias mm. de cada uno, porque yo me incorporé a trabajar cuando él tenía cuatro meses y medio. ¿Cuatro wow. meses? Oh, sí, cuatro meses y medio. Y aún así en... seguiste con la lactancia y todo. Sí, yo me extraía leche... En el, en el trabajo, también hice mi banco de leche antes de incorporarme y entonces pues me sacaba de un día para otro y cuando necesitábamos un poquito más pues teníamos el banco de leche y, y entonces ahí es un poquito difícil controlar el tema de las tomas y es verdad que cuando trabajas tantas horas, pues cuando vuelves él quiere estar mucho tiempo uh -huh. mucho tiempo al pecho, las noches eran interminables sí pero mmm, no se puede comparar ahí la mamá que está 24-7, entonces en Con ese situaciones aspecto... situaciones distintas, claro. claro. pues es que, es que vuelvo a lo, a lo mismo. Conforme vas haciendo más vida y está más, distra más distraído y es más grande, pues va tomando menos sí, otros intereses, Claro. Los días que está en casa, o cuando se encuentra mal, o cuando tiene un golpe, pues el recurso ese del pecho lo tiene siempre. Y las tomas mm. nocturnas, hasta los cinco años no ha dormido una noche entera. Entonces, mm -hmm. siempre las tomas nocturnas se han mantenido siempre durante toda la lactancia. Mm -hmm. Son las, las últimas que han quedado. Sí. Y, y en realidad no quería renunciar a ella porque yo también conocía del destete nocturno, uh -huh. pero yo nunca quise renunciar a ella porque, porque era lo que me, me seguía manteniendo el lazo con, con mi bebé. ¿no? Uh -huh. Ya una claro. vez que te incorpora al trabajo, pues el, Claro, si sí, durante el
1: día ya no estabas con él, pues por la noche.
3: Era nuestro momento.
1: Esto me parece súper interesante ¿no? el hecho de que esta lactancia haya durado cinco años. Y tú volviste al trabajo a los cuatro meses. Sí. Entonces, eh, generalmente siempre eh, se nos da la idea, ¿no es cierto? Tenemos ese, como que esa mentalidad en, en cuanto mamá regresa al trabajo, casi es casi que es imposible, ¿no es cierto? Mm. Eh, como dice Andrea, incompatible mantener esa mm. lactancia. Y, y vemos que no, ¿no? Son cinco años de lactancia. Mm. Entonces, creo que, que es un punto muy válido, ¿no? Para que mamás que, que nos estén escuchando...
3: Que, que vayan a regresar al trabajo se puede. Claro que sí es un poquito aparatoso pero con información y con ganas y siempre haciendo planificándose con, con suficiente tiempo se puede perfectamente sin ningún problema. Yo te tenía otra pregunta, Jara, aquí que metimos el tema del
1: trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo era el tema de las extracciones en tu lactancia, en tu trabajo? ¿Qué extractor utilizaste? Si quieres no nos das marcas, pero fue un doble, un simple. ¿Utilizaste algún otro accesorio que tal vez pueda darle ese consejito a esa mamá que, que esté buscando iniciar su banco de leche? Claro,
3: hoy en día, porque estamos hablando de, de hace seis años, yo no uh -huh. conocía tantas opciones como, como conozco ahora y ahora casi que dependiendo de la situación que tenga cada una hay una cosa que, que te viene mejor que otra para, para conseguir hacer las extracciones. Yo tenía un, un extractor de medela eléctrico uh -huh. que incluso cuando no puedes conectarlo a la electricidad también funciona con pilas. Con uh pilas. -huh. Y individual, pero... Nunca tuve problema con las extracciones porque, bueno, claro, siempre están las excepciones, ¿no? Se dice que, que el pecho se, se estabiliza, digamos, a los tres meses. Uh -huh. Pues yo duré dos años con empapadera. Sí. Porque, porque me salía a cantidad de industriales. Entonces, pues nunca tuve problema con eso porque conseguía con, con 10 o 15 minutos. Extraerme lo que la base lo para suficiente. el día siguiente para mi bebé, claro. ¿Hasta cuándo seguiste
0: extrayéndote en el trabajo?
3: Pues los dos años y pico. Claro, es que ya exactamente, pues, no, no recuerdo, pero sí él, él iba a la guardería y ya, y todavía le, le daba. Ya después incorporamos lácteos y, y mm. como le y como le encantan y le apasionan, pues <risa> quizás fue un poco menos. No, es que no sabría decir ahora mismo exactamente. No tomo nota de, de las cosas que voy haciendo, es un pache <risa> que tengo. <risa> voy sobre la mano. <risa> un diario. Sí, <risa> que se dio todo
0: de forma súper natural y fue incorporando lo,
3: los lácteos y la alimentación y desplazando un poquito a la leche. Siempre, además, él, nosotros incorporamos la alimentación con, con el Baby led Winning uh -huh. y, y nos fue fantástico. Siempre uh -huh. ha comido, bueno, claro, al principio es normal que no comen, ¿no? Pero claro. que progresivamente fue comiendo más cantidad y siempre, uh -huh. siempre así un poquito glotón. Entonces uh -huh. lo hemos llevado, lo hemos llevado bien. Pues, Qué no chévere,
1: Jara. El tema de tu
3: cuerpo. ¿Cómo, ¿Cómo se manejó tu cuerpo
1: en el destete ¿no es cierto?, durante esos dos años de, de extracciones y, y después, ¿cuál fue ese cambio, ¿no es cierto? Porque obviamente al no hacer extracciones, tu cuerpo se tuvo que
3: regular. Bueno, yo sí recuerdo el principio, el principio de la incorporación al trabajo, eh, se me ponían los pechos súper, súper tensos, una presión que hasta que no conseguía el momento de, de extraerme eh, estaba bastante incómoda. Muy incómoda. Y eso sí me duró, me duró un tiempo, pero nunca llegó a complicarse ni a tener que prestarle más atención, más que las la molestias. Y al principio sí. sí es verdad que creo que me extraía un par de veces y ya después fui, fui reduciendo y, y lo hacía ya una. Y bueno, como dato informativo, he perdido más peso que nunca en mi vida. Sí. sí, he bueno. estado más delgada que, que, an, que antes de ser madre, no recordaba yo ese peso nunca, sí. no, no queriendo, pero, pero ha venido así. Sí, bueno, Eso está comprobado ¿no? que la lactancia materna
1: es casi casi que una ida al gimnasio, perdemos de entre 500 700 <risa> calorías diarias, así que mamás a ponerse fit con la lactancia. <risa> pues
3: Ese era mi, mi deporte, porque no había otro. <risa> sí, algún otro dato preguntar. que nos quieras
1: contar alguna cosita que, que nos quieras comentar
3: de cómo fue bueno,
1: como seguiremos
3: con el podcast pues yo supongo sí. que sobre la marcha pues iremos profundizando en, en los en temas, cada tema. Otros temas. Sí. siempre hay temas que están unidos porque todo el sueño eh, la alimentación complementaria alimentación. Y las interferencias y, y todo sí. eso. Y, y iremos entrando en detallitos que de nuestras experiencias. Pero bueno, así como de manera global, pues, pues creo que está todo. Más sí. que infórmense del parto antes de, de llegar a él. Infórmense más. Mm. Pero sí. Eso es. Eso sí, porque yo no yo no entendí, yo no entendí el proceso de parto en parte también yo creo que por el aloperidol. Mm. Pero yo estaba estaba desconectada de lo que de lo que Te era informaste más de la lactancia que del parto. Mm, sabía un poco los pasos porque bueno, también aquí en España te te hace en aquella época te hacían la preparación al parto y mm. se explicaba todo, ¿no? Pero sí es verdad que, que como yo perdí un poco ahí la noción de, del momento, digamos, mm. como mm. un poco como si estuviese de fiesta. Sí. Claro. Sí, sí. Pues no sé si se me entiende. La cabeza sí. como, que, como que no parece que no pensaba con claridad. Mm. Y entonces pues parece sí hay cosas no. de mi parto. Seguramente. seguramente. <risa> hay cosas claro. de mi parto que yo he entendido después pero bueno, también creo que en algún momento pues dedicaremos un, un episodio a hablar del parto y de la relación con la lactancia y, y quizás claro, sí. pues explicar un poquito más. Para futuras mamás
0: destacarías como consejo informarse sobre el parto y sobre la lactancia.
3: El parto y, y los primeros días. Uh -huh. Y yo lo que siempre le digo a... A las mamás con las que hablo, bueno, a, a las familias en general, a las personas de mi entorno, que tengan a quién preguntar.
1: Muy importante. Porque tú,
3: sí. hasta que no lo vives y hasta que no te pasa, no sabes cómo va, cómo va a venir todo. Entonces, mmm, no sé, yo, por ejemplo, hubiese tenido una grieta el primer día o hubiese tenido un mal agarre, yo a la semana siguiente sabía dónde acudir. Mm. Que lleven su libreta de contactos apuntado. Para saber a la persona
0: de referencia,
3: saber a dónde
0: llamar inmediatamente. Con conocimientos. Eso <risa> sí, es que de yo creo que es muy importante. Más que tener
1: a <risa> quién preguntar, que sepas <risa> que esa persona sabe, ¿no? Porque también podemos preguntar a alguien que no sabe, a alguna amiga o lo que sea, y. y Exacto.
2: Y, bueno, y va porque el apoyo es importante, ¿no? Y, y bueno, y la madre, pues hace un mundo, ¿no? Tener tribu pero claro, la información si la necesitas, pues necesitas que sea de alguien que tenga conocimientos, porque si no al final Puede ser mucho peor. Sí, yo diría
0: tener tu asesora de lactancia de confianza con la que hayas contactado durante el embarazo, tener una amiga que haya amamantado, uh -huh. aunque ella no sepa de lactancia y haya tenido suerte, pero bueno, ese apoyo, esa experiencia, Para. y luego tener una persona que te sí, dé verdad. apoyo moral, sea un familiar o quien sea, pero que esté a favor de la lactancia. Recalcaría yo esas personas.
3: Claro, y siempre mmm, no... No hace hincapié en las dudas, sino en lo que tú quieres conseguir y buscar uh -huh. las soluciones. No, yeah, porque algo, que algunas veces como esto va mal, esto va mal, esto va mal, esto va mal, esto va mal. No, estoy teniendo y este problema, pero yo quiero conseguir esto otro. En ese aspecto sí es verdad que yo fui muy afortunada de tener un, un entorno que concretamente ahora mismo en mi zona no, no se encuentra, y, y menos en momentos de pandemia. Pero, pero yo, yo fui afortunada en tener esa, ese, El grupo de sitio apoyo. Donde, sí, ese sitio donde poder acudir, que no me hizo falta de manera urgente, pero que, que estuvo ahí para todas para toda mm. las dudas del principio ¿Y cómo sí.
2: terminaste siendo asesora de lactancia? Bueno, pues <risa> ya una cosa lleva a la
3: otra la verdad que es un, momen, eh, un mundo que, que atrae y cuando ya comienzas así con esa implicación pues yo creo que es que, que te sientes en deuda en realidad con muchas mamás mm. y de explicarle y de y de que lo conozcan porque no sé bueno a lo mejor antes de ser madre pues tampoco prestaba atención a tantas cosas ¿no? Mm. Claro. pero ahora parece como que, que le da importancia que es que a una frase a una frase que le digas a una embarazada ya le estás diciendo algo en un pro mundo sí. a, que, a que funcione y a que ya que vaya bien y pues eso para ayudar buenísimo y
1: creo que, hey, uh,
3: que nos quisiéramos
1: ir tal vez con un pensamiento, eh, algún resumen de, de cómo sentiste
3: tu lactancia.
1: Para ti, eh, ¿cómo fue tu lactancia? Algo súper cortito.
3: Pues, pues preciosa y única, mm. porque al final, al final ya yo creo que aunque seas madre otra vez, pues esta es tu primera lactancia y esta es tu lactancia con tu bebé y, y eso mm. se te queda para ti para siempre. Qué lindo. <risa> a, a ver si me voy a emocionar que yo no soy. De sí.
1: <risa> no, qué hermoso, qué hermosas palabras, Jara. Creo que, que nos dejas algo súper importante, ¿no? El hecho de que las mamás escuchen que, que la lactancia eh, no tiene por qué ser difícil, ¿no? Buscando la información, buscando las personas adecuadas, buscando ayuda... Eh,
3: cuando lo necesites, una lactancia puede ser eh, casi casi de, de color de rosa. ¿no? Sí. Que me gustaría especificar también, claro, que no todas las lactancias son iguales y uh -huh. las personas, cada, cada madre lo vive de una manera distinta. Cuando es algo que te está atormentando, que es algo que tú no deseas o, o que tú estás intentando solucionarlo y siempre tienes una traba, siempre tienes... Eh, al final, la, las asesoras de la estancia también estamos para eso, para acompañar sí. en el proceso, sea el que sea. Mm. Y hay claro la estancia, pues. desgraciadamente, que no llegan a cinco años y que no son deseadas cinco años. Entonces, pues, hay que hay que acompañar al final en el, en el proceso y, y dejar libertad que cada uno decida cómo quiere ir haciéndolo. Ayudar mm -hmm. cuando hay problemas... Y, y respetar cuando, cuando se abandona o cuando se tira la toalla porque
2: hay O cuando hay se, ha, que...
3: se ha
0: cumplido el objetivo y ya no se quiere seguir, sea la edad
3: claro.
0: que sea, cada circunstancia, cada objetivo personal también es diferente.
3: Nosotras sí. estamos para acompañar, sea lo que sea. Pero sí es verdad que yo creo que cuando la lactancia va funcionando o cuando tú vas conociendo... Por qué le pasa mm. lo que le pasa a tu bebé. Al mm. final la mamá Va que decía, sí, la mamá que decía, yo le voy a dar cuatro meses y ya es ya es grande. Pues termina como yo, porque yo no me había planteado nunca un destete natural. Mm. Pero, pero al final, pues, la información hace mucho. Sí. Y, y la intención de, mm. de querer conseguirlo.
1: Y bueno, chicas, creo que vayamos llegando al final del primer capítulo de Lactancia por el Mundo. Quiero agradecerte, Jara, por esta historia tan hermosa. Eh, a vosotros. Creo que, que nos llevamos muchísima información, muchísimas sí, emociones también. Eh, y bueno, esperamos que toda esta información sirva mucho a todas estas mamás que nos están escuchando.
3: Mamás, familias, papás, ¿no es cierto? Eh, y bueno. Aquí. Muy importante también que lo, lo especificaremos, haremos un episodio. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Bueno, eh, chicas gracias a ti, Jara. Gracias, Jara.
1: gracias, chicas. Nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Besitos. Chao. Chao. Bye. Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.